0: As memórias que nos restam de pessoas que já partiram é uma das coisas mais fortes que temos. Assim é para Richard Cheney, de 38 anos e morador da cidade de Skidmore, no Missouri. Ele ainda se lembra do dia em que passeava de bicicleta com a sua amiga Bob Joe Potter, quando eles decidiram parar em um posto de gasolina onde Richard descreveu ter visto Bob tendo uma grande queda por um dos homens que frequentava o local. O homem era Zeb Stinnett, que viria a se tornar marido de Bob posteriormente. Richard, no entanto, não conseguia continuar a história dali ao se ver em uma realidade brutal onde sua amiga havia sido vítima de um assassinato. Quando a justiça informou que o autor do crime havia sido sentenciado à morte, Richard disse... Pena de morte é errado. Mas em que ponto você desculpa algo assim? Eu acho, você sabe, nem sempre é certo dizer olho por olho... Mas acho que a comunidade está ferida o suficiente para que definitivamente isso ajude com algo. O grande desfecho da trama estava feito, mas agora precisamos conhecer as primeiras páginas dessa tragédia. No dia 8 de dezembro de 2020, os moradores e vizinhos de Bob e Joe Stinnett fizeram uma vigília à luz de velas no parque da cidade para apoiar e para trazer conforto para os familiares da garota falecida já há tanto tempo. O grupo contava com cerca de 25 pessoas que, em coral, cantavam as músicas This Little Light of Mine e Amazing Grace, da cantora Odetta Holmes. Um dos organizadores da vigília foi Sherry Huston, que informou à imprensa que aquele ato era importante, pois há cerca de 15 anos, muitos deles se encontravam naquele mesmo local por conta da morte de Bob Joe. Entre aspas, a mãe, Beck Harper, e sua família esperaram 15 anos por justiça, mas provavelmente nunca acharão que isso é o suficiente. Skidmore é uma grande comunidade e estamos aqui para abraçar Beck e sua família para que eles saibam que estamos aqui para eles. Skidmore tem uma má reputação há anos, e espero que as pessoas vejam que somos apenas uma comunidade como todas as outras. Cuidamos um dos outros", disse Cheryl. Megan Moron era amiga de Bob Joe e disse o quanto foi terrível saber de sua morte, pois algo como aquilo jamais deveria acontecer na pequena comunidade de Skidmore, e muito menos com alguém como Bob Joe. Bob possuía um olhar muito bonito, mas sutil, não extremo e nem muito simples. Normalmente os pais esperam ansiosamente para o nascimento de um filho que há tanto tempo desejam. O dia em que você se torna mãe ou pai normalmente deve ser um dos dias mais felizes da sua vida. Mas para Zeb Stinnett, o dia em que ele se tornou pai foi um dos dias mais trágicos e talvez um dos piores. A história, porém... Começa com Bob Joe Potter, que havia nascido no dia 4 de dezembro de 1981 na zona rural ao noroeste do Missouri. Ela era a típica garota rural americana. Seus amigos a descreveram como feliz, amorosa e muitas vezes bem tímida. No ano de 2000, ela havia se formado no distrito escolar de Nodway Road, onde também conheceu o amor da sua vida, Zeb Stinnett. Dois anos depois de se formarem, o casal casou e se mudaram para uma pequena casa simples na comunidade de Skidmore. More no Missouri. Por volta dos anos 2000, a comunidade contava com apenas 300 membros e em 2020 ela viria a contar com apenas 187 moradores. Sem dúvidas era uma área pequena a se morar e que jamais deveria abrigar um mal tão grande. No ano de 2004, Bob Joe foi até uma exposição de cães onde conheceu uma mulher grávida chamada Lisa Montgomery. Lisa estava acompanhada de sua filha e informou que elas vinham da cidade de Melvin, no Kansas, que curiosamente também era uma pequena cidade americana que atualmente conta com apenas 300 moradores. De qualquer forma, Bob se viu encantada com o amor que Lisa e sua filha possuíam pela raça de cachorros Hat Terrier. Depois que o evento acabou, tanto Bob quanto Lisa foram convidadas para participar de um chat online chamado The Hatter Shatter. Durante a primavera daquele ano. As então amigas compartilharam diversas informações de suas vidas e ambas estavam muito felizes por estarem grávidas. Na época, outra mulher que passou a se corresponder com Bob foi Darlene Fisher. Todas elas viviam em comunidades americanas bem pequenas, onde encontrar pessoas com gostos semelhantes era um tanto quanto difícil. Em dezembro de 2004, Bob já estava completando a sua vigésima semana de gravidez e, ao mesmo tempo, a sua cachorra havia tido filhotes da raça Ratt-Terrier. Imediatamente, a amiga Darlene Fisher se mostrou muito interessada em comprar um dos filhotes. Daquele modo, no dia 16 de dezembro de 2004, Darlene marcou de ir na casa de Bob para ver os filhotes. A mãe de Bob, Beck Harper, sabia que Darlene iria até a casa de sua filha, mas mesmo assim, elas haviam combinado que Bob a buscaria no trabalho ao meio-dia. No entanto, quando sua filha não compareceu, ela decidiu parar no caminho para ver se tinha acontecido alguma coisa. Ao chegar, Beck abriu a porta tranquilamente, afinal ela tinha familiaridade com a residência e esperava encontrar Bob Joe no local. Mas infelizmente o que ela encontrou foi uma das piores cenas que uma mãe pode presenciar. No centro da casa, estava o corpo de Bob, estirado no chão e cercado por uma enorme poça de sangue. Imediatamente Beck ligou para o um 911 e informou que o estômago de sua filha parecia ter simplesmente explodido. Quando os paramédicos chegaram, Bob Stinnett foi declarada morta no local. Porém, o inferno não acabava por aí. Os médicos informaram que o bebê que deveria estar dentro do seu corpo parecia ter sido arrancado do seu útero. A notícia atordoou completamente Beck Harper, que estava longe de saber o que fazer. Em seguida, o corpo foi levado para o hospital St. Francis em Maryville, onde a garota foi considerada oficialmente morta. Enquanto isso, as autoridades chegaram no local para interrogar Beck e descobrir o que havia acontecido. Depois disso, as buscas pelo responsável começaram. A principal atitude dos policiais locais foi acionar um alerta Amber para que os moradores pudessem ajudar nas buscas. Contudo, o alerta foi negado pois jamais havia sido usado na busca de uma criança recém-nascida e muito menos dentro daqueles padrões. Em resposta, o deputado distrital Sam Graves interviu e assim o alerta foi emitido. As investigações focaram no fato inicial de que Bob estava aguardando a chegada de uma mulher chamada Darlene Fisher, mas além do nome, nenhuma outra informação sobre a mulher foi encontrada. Assim, as autoridades acreditaram que se tratava de um nome falso que o criminoso havia usado. Alguns moradores relataram que haviam visto um Toyota Vermelho estacionado na frente da casa da vítima e assim começaram a procurá-lo, mas sem muito sucesso. Durante as investigações, uma mulher da Carolina do Norte entrou em contato através do alerta Amber para relatar que havia presenciado Bob marcando um encontro no grupo de cachorros com uma mulher chamada Darlene. Daquele modo, os especialistas da polícia encontraram o perfil e rastrearam a conta. Surpreendentemente, ela se mostrou registrada no nome de Lisa Montgomery. Quando conseguiram o endereço de IP do seu computador, os investigadores não estavam supondo que ela estivesse envolvida diretamente, mas que poderia ser usada como testemunha para o caso. Porém, no dia seguinte, ao chegarem na residência da mulher em Melbourne, no Kansas, se depararam com um Toyota vermelho que combinava com as informações dadas pelas testemunhas de Skidmore. Os investigadores não perderam tempo e arrombaram a porta da entrada da residência. E, para a surpresa nada agradável, eles encontraram Lisa Montgomery, de 36 anos, sentada, enquanto segurava uma pequena criança e assistia televisão tranquilamente. Lisa foi levada sob acusação de sequestro, mas ela afirmava com todas as forças que a criança, na verdade, era sua. Assim, os investigadores emitiram uma busca e concluíram que nenhum bebê havia nascido recentemente na cidade da mulher. Os investigadores a levaram até a sala de interrogatório enquanto a recém-nascida foi levada para testes de DNA. Uma hora depois, Lisa acabou confessando o crime. Quando seu marido foi interrogado, ele informou que no dia anterior, por volta das 5h15 da tarde, Lisa havia ligado para ele dizendo que estava em meio a compras quando entrou em trabalho de parto e deu à luz. Quando o DNA foi comparado ao de Zeb Stinnett e a identidade da criança foi confirmada, as autoridades a acusaram de sequestro resultado em morte, que daria a ela uma sentença de prisão perpétua ou até mesmo... A pena de morte. Lisa confessou que havia usado o um nome falso de Darlene Fischer para que conseguisse se aproximar e ficar sozinha com Bob. De acordo com a criminosa, ela estrangulou a mulher com uma corda branca e depois cortou sua barriga para retirar o feto. O crime foi descrito pelo departamento de justiça como especialmente hediondo, mas ainda demoraria um tempo até que a justiça pudesse ser feita. Agora vamos entender um pouco da história de Lisa. Lisa Mary Montgomery nasceu no dia 27 de fevereiro de 1968, na pequena cidade de Melvern, no Kansas. Durante a gravidez de sua mãe, Judy Chownessy, a mulher não parou de beber álcool em excesso, fazendo com que Lisa nascesse com danos cerebrais permanentes. Desde os 11 anos de idade, Lisa nasceu dentro de um lar completamente abusivo e, assim como sua mãe, ela encontrou fuga no álcool. Aos 14 anos, Judy ameaçou sua filha com uma arma, alegando que ela havia sido a responsável pelos abusos sofridos até então. Nos anos seguintes, Lisa tentou escapar de casa, mas só conseguiu quando se casou aos 18 anos com Carl Bowman, que também era filho de um namorado de sua mãe. Até seus 22 anos, ela teve cerca de 4 filhos com Carl Bowman, mas o casamento acabou não durando. No ano de 1990, então, ela se submeteu a uma laqueadura tubária, que tiraria dela as chances de engravidar novamente. Contudo, após o procedimento, ela continuou a dizer que poderia estar grávida do seu segundo marido, Kevin, com o qual havia se casado no ano de 2000. Ao ser presa, em 2004, especialistas disseram que a motivação de Lisa poderia ter origem devido a algum aborto espontâneo que possa ter sofrido no passado. Em sua audiência pré-julgamento, um neuropsicólogo alegou que, no passado, Lisa havia sofrido diversos ferimentos na cabeça que poderia ter piorado a sua condição mental, que ela já carregava desde o berço. Um dos seus advogados de defesa, Frederick Duchat apresentou a teoria de que Lisa fosse vítima de pseudociese, condição mental a qual a mulher acredita estar grávida e até mesmo exiba sinais de gravidez. No entanto, ele logo acabou abandonando essa teoria quando a família da mulher se recusou a ajudá-la a descrever os antecedentes de Visa. A promotora federal Roseanne Kettmark discordou abertamente daquela teoria ao chamar a teoria de ciência voodoo. Entre aspas, Não é pseudociese ou transtorno de estresse pós-traumático. É o mesmo se você os embrulhar e colocar delírios em torno deles. Não é insanidade, disse a promotora. Rosian também disse que Lisa parecia ter sido movida pelo medo de que seu ex-marido, Carl Bowman, fosse a expor sobre a mentira de estar grávida para que ganhasse a custódia dos quatro filhos do casal. E até mesmo a psiquiatra forense Park Dits, que havia sido chamada pela defesa, negou o diagnóstico de pseudosiesi. Durante o julgamento, o passado de Lisa foi posto ainda mais à prova. Nos documentos do caso, a mãe da criminosa foi descrita como negligente e violenta. Além de que foi dito que a meia-irmã de Lisa, Diane, quatro anos mais velha, havia sido violentada desde os oito anos de idade pelo amigo de sua mãe. De acordo com a defesa, naquele período, Lisa presenciou tudo, e quando a assistência social salvou Diane das garras daquele lugar disfuncional, a nova vítima passou a ser Lisa que era violada por seu padrasto, que costumava bater com a cabeça da garota no chão durante os violentos abusos. No tribunal, foi afirmado que, aos 15 anos, Lisa era frequentemente abusada em troca de dinheiro, ato que era administrado por sua mãe e padrasto. Diante de todos os presentes, foi dito que muitas vezes os homens urinavam na garota depois dos abusos. De acordo com os psicólogos e advogados da defesa, ao longo do seu desenvolvimento como adulta, Lisa cada vez menos conseguia cuidar de si mesma e muito menos de seus filhos. Os seus vizinhos chegaram até mesmo a denunciá-la devido à negligência com os filhos, que eram vistos usando roupas gastas e sujas. O ex-marido de Lisa, Kevin, afirmou no tribunal que em 2003 ela disse estar grávida, fato que ele sabia que era impossível. Enquanto Lisa garantia com todas as suas forças que realmente teria um filho. Contudo, quando chegou perto da data, ela alegou ter sofrido um aborto espontâneo. Depois... Alegou estar grávida novamente e disse que teria o filho em dezembro de 2004. Quando a data limite estava chegando cada vez mais perto, Lisa começou a pedir demissão dos seus três empregos que possuía. Kevin, que precisava viajar vários quilômetros todos os dias, acabou acreditando na história, mas logo se viu no meio da mentira. Principalmente quando os acontecimentos do dia 16 de dezembro de 2004 vieram à tona. O fim do julgamento ocorreu no dia 22 de outubro de 2007, onde o júri a considerou culpada, rejeitando completamente as alegações de insanidade. Quatro dias depois, o júri proferiu a sentença de morte para Lisa Mary Montgomery. Quando os advogados abriram recursos adicionais, eles passaram a argumentar que Lisa tecnicamente não havia cometido um crime pois o bebê ainda não poderia ser considerado uma pessoa, assim, não sendo possível ter ocorrido uma morte seguida de sequestro. Entretanto, os recursos foram negados quando os tribunais de justiça disseram que Lisa precisou matar Bob de qualquer jeito para concluir o sequestro. Desse modo, no dia 4 de abril de 2008, o juiz manteve a sentença final da criminosa. Depois que a sentença foi dada, alguns jornalistas e a advogada Kelly Henry começaram a publicar textos onde diziam que a defesa pública oferecida para Lisa foi totalmente incompetente. Além de que especialistas haviam a examinado e concluído que Lisa sofria de psicose, transtorno bipolar e transtornos de estresse pós-traumático. De qualquer forma, a sua execução foi marcada para o dia 8 de dezembro de 2020 por injeção letal na penitenciária dos Estados Unidos em Haute, Indiana. Um dos seus advogados, porém, contraiu o Covid, e por isso uma nova data foi marcada para dia 12 de janeiro de 2021. Com aquele atraso, o juiz federal Patrick Hammond suspendeu a nova data alegando que a competência mental de Visa deveria ser testada, pois a criminosa poderia não ter entendido os motivos que a levaram até a sua execução. Em resposta, uma votação na Suprema Corte ocorreu onde a execução foi mantida e ordenada a ser feita imediatamente. Assim, no dia 13 de janeiro de 2021, Lisa foi levada para a sala de execução da penitenciária dos Estados Unidos em Haute, onde uma funcionária da prisão retirou a máscara facial de Lisa e perguntou se a criminosa queria dizer suas últimas palavras. Em resposta, Lisa disse que não. Entre aspas, ''Espero que ela esteja com medo. Espero que ela tenha ataques de pânico.'' Disse uma das amigas de Bob. Naquele dia, Lisa se tornou a primeira prisioneira federal executada em 67 anos sem execução, sendo também a primeira a ser executada desde Kelly Danner em 2015. Na época, a imprensa publicou matérias informando que apenas três mulheres haviam sido executadas pelos Estados Unidos, sendo elas Mary Surratt em 1865 e Ethel Rosenberg e Bonnie Red em 1953. Enquanto isso, todos os poucos moradores de Skidmore falaram abertamente sobre o desejo de morte para a criminosa. Depois que Lisa foi executada, a advogada Kelly Henry disse o seguinte O evento foi um total desrespeito imprudente do governo pela vida humana de cidadãos inocentes. Devemos reconhecer a execução de Lisa Montgomery pelo que foi o exercício vicioso, ilegal e desnecessário do poder autoritário. Não podemos deixar isso acontecer novamente. Richard Cheney amigo de infância de Bob, disse que os traumas pelos quais Lisa passou não eram justificativas pelos atos da criminosa, alegando que, entre aspas, muitas pessoas sofrem traumas e você não as vê matando mulheres grávidas e cortando bebês, concluiu ele. A amiga de longa data de Bob, Megan Moron concluiu ao dizer Só espero que todos os eventos tragam algum tipo de paz e conforto para Beck e toda a família de Bob. Tem muitas pessoas por aí que estão protestando contra a pena de morte e querendo que Lisa seja salva, mas espero que também haja muito mais vozes contra o que ela fez com Bob. O assassinato de Bob torturou a família da garota, que já havia perdido dois membros antes dela. Primeiro, uma prima de Bob, que havia sido espancada até a morte por seu namorado no ano 2000, e outra que havia desaparecido em 2002. Agora, Bob era a terceira a ter sua vida destruída sem explicações plausíveis ou aceitáveis. Os amigos e familiares deixaram claro ao fim que a execução de Lisa Mary Montgomery foi a conclusão justa para um crime que destruiu completamente a pequena comunidade de Skidmore, no Missouri. Nos dias de hoje, a filha de Bob, Vitória Jo stinnet possui 17 anos e vive com o seu pai Zeb Stinnett. Ao fim, a morte de uma mãe trouxe o início da história de uma filha que esperamos poder trilhar uma história diferente da tragédia que marcou seu nascimento. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.